0: DadoCast.
1: Olá, eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rapner e esse é o Dado Cast, um programa quinzenal que promete mexer com suas ideias e provocar o debate sobre temas relativos à vida, ao direito, à cultura e à sociedade. Esse é o primeiro encontro do Dado DadoCast com as muitas tribos de amigos que eu tive a sorte e o privilégio de conquistar ao longo da vida. Quero agradecer as generosas palavras de incentivo e também pela audiência. Antes de dar início a tudo isso, eu tenho um agradecimento a fazer, especialmente à minha família, pela ajuda e pelo empurrão. Sem a participação deles, Adriana, Tiago, Nanda, Paula e Luli, esse divertido projeto nem teria saído do papel. É a eles, portanto, que eu dedico esse primeiro episódio que trata da família e do direito das famílias. É, minha convidada é Adriana Aranha Rapner, minha esposa e mãe dos meus filhos, na figura de quem eu, nem poderia ser de outra forma, presto uma homenagem a todas as mulheres. Não devo aqui, nem quero, fazer uma apresentação formal da Adriana, nem prestar contas da sua reconhecida qualificação para dissertar por horas, se for necessário, a respeito de assuntos específicos do direito das famílias. O bate-papo com a Adriana é sobre a importância de profissionais como ela na vida das pessoas. Na verdade... Conversar com a Adriana é também conversar um pouco com todos os nossos colegas advogados, juízes, promotores e agentes sociais que, como ela, batalham nos fóruns e nos tribunais em busca de soluções para tantas e tantas situações, nem sempre fáceis, que o ambiente familiar sugere. O trabalho dos profissionais na área do direito de família é especial e desperta o respeito de todos que dele dependem. Mais do que isso, eu acho, né? Pelo menos sobre a minha ótica, inspira iniciativas para que as famílias, quaisquer que sejam as suas formas, sejam sempre destinatárias da melhor proteção por parte das pessoas e por parte da justiça.
0: Dado cast. Famílias são famílias no mundo inteiro, então nós percebemos que questões similares acontecem em qualquer lugar do mundo. O advogado que trabalha com direito de família, ele certamente tem que ter uma sensibilidade especial, porque as pessoas chegam muitas vezes destruídas.
1: Bom, enfim, está começando o primeiro cast. Vou conversar com a Adriana sobre família, e direito das famílias e saber por que o aconselhamento jurídico no âmbito familiar pode, de fato, evitar problemas. Adriana, o que significa para você o direito de família e o exercício da advocacia nessa área?
0: Uma alegria muito grande estar aqui participando desse primeiro programa, muita honra e eu desejo que seja um grande sucesso, como eu acredito que será. É, o direito de família é uma paixão para mim, me apaixonei na faculdade e venho ao longo de 30 anos trabalhando com família e sucessões. E a busca do equilíbrio nas famílias é, costuma ser o meu norte, é, e eu... Posso começar falando sobre o direito propriamente dito e não diretamente direito de família, porque eu faço uma campanha sempre que possível para que as pessoas se conscientizem o quanto é importante fazer a prevenção. Assim como na área da medicina, onde a prevenção faz com que problemas mais sérios sejam evitados, no campo do direito, em todas as áreas, o mesmo acontece se você conversa com algum advogado especialista, esclarece suas dúvidas, é, você organiza melhor a forma como você vai desenvolver determinado assunto que você quer na sua vida. E se você deixa para procurar o advogado quando algum problema já está ocorrendo, ele já existe, é como procurar na área da medicina o oncologista. Então, eu... Faço essa campanha sempre que posso, falo da importância em todos os sentidos de, dos advogados serem consultados preventivamente.
1: É, mas você não acha que consultar o advogado já não significa por si só uma grande barreira para quem está enfrentando problemas familiares?
0: É aí, fica bem claro o primeiro preconceito. Qual é o sentimento que se tem quando vai ao médico? Não se faz uma consulta preventiva, não se marca o clínico geral uma vez a cada seis meses, uma vez um ano, o pediatra não vai frequentemente para acompanhar o desenvolvimento, para esclarecer as dúvidas exatamente para evitar os problemas. O mesmo tem que ser visto com a figura do advogado. O advogado, acima de tudo, deve ser um conselheiro. Ele tem conhecimento técnico para poder trazer é esclarecimento para as pessoas de como melhor desenvolver não apenas as relações familiares, mas todas as questões, os negócios jurídicos que envolvem direito.
1: Portanto, uma abordagem mais amena, mais tranquila, a despeito das vezes elevada gravidade dos problemas. É isso? O advogado ele é uma espécie de um tradutor entre a gravidade do um problema e a pessoa que tem dificuldade de conversar sobre o problema.
0: Ele tem que ser visto como um conselheiro acima de tudo, seja em questões simples, seja em questões complexas. É o advogado que vai auxiliar as pessoas a encontrar é, a forma mais tranquila, menos danosa, mais equilibrada dela dar um passo, fazer um contrato, é, tomar uma atitude as pessoas precisam ficar felizes quando vão ao advogado, não como um programa, mas como uma forma de buscar conhecimento para poderem tomar alguma decisão.
1: Maravilha, eu estou conversando com a Adriana Aranha Rapner, advogada de direito de família.
0: Bom, agora que você falou meu nome inteiro, eu vou falar completo, porque é, eu tenho uma paixão enorme pelas minhas famílias, um orgulho enorme é, do que elas me tornaram, elas são parte de mim, é, os meus avós todos, então eu sou Antunes, Maciel, Aranha, Rapner. e sempre que o meu cartão tem um nome enorme, mas eu faço questão de manter
1: todos. Muito se fala que o direito de família caminha de mãos dadas com outras áreas do conhecimento. Qual é a tua percepção sobre isso?
0: O advogado que trabalha com direito de família, ele certamente tem que ter uma sensibilidade especial, porque as pessoas chegam, como eu disse, né, elas costumam ir já na oncologia, já em estado terminal, já com um sofrimento enorme. Bom seria se for, pudessem ter ido antes e esse sofrimento talvez e muito provavelmente ser bem mais reduzido, contido. Mas as pessoas chegam muitas vezes destruídas, sem saber como continuar o próprio dia, sem entender as coisas que estão acontecendo, conflito em relação às questões mais importantes das suas vidas, e se o advogado de família não tiver sensibilidade para poder escutar tudo que a pessoa tem que falar, poder dar uma orientação, e novamente eu volto ao conceito do conselheiro, orientação para que ele procure um advogado, que ele faça exercícios, que aquilo vai passar, que as coisas vão se organizar, Dizer para ele como as questões se desenvolvem normalmente. Esclarecer com relação aos direitos o que, é que vai envolver. É, vai fazendo com que a pessoa comece a voltar para o seu lado racional e consiga estabelecer alguma forma de prosseguir. Então, os advogados de família se pensarem exclusivamente no resultado de uma ação judicial eles certamente não estarão prestando o melhor que a, sua, que, que a sua função poderia proporcionar para o cliente
1: já que você falou no judiciário o judiciário ele é e vai continuar sendo sempre um instrumento de realização da justiça nas questões de direito de família
0: antes de falar em justiça eu, eu diria de decisões porque muitas vezes uma decisão pode não ser a mais justa se analisado por, sei lá, vários critérios e certamente uma parte pode achar uma decisão mais justa do que a outra, mas é importantíssimo que uma decisão seja tomada, porque a vida segue. E mesmo que a decisão não seja a mais justa sobre o aspecto... A decisão
1: judicial. Que a decisão
0: judicial. Sobre a percepção de uma das pessoas, e como eu disse, certamente alguém vai achar que não foi tão justa, a tomada de decisão costuma trazer uma certa tranquilidade para as partes, porque elas têm um ponto da onde partir. Elas sabem que dali em diante elas têm que recomeçar. Então, é, eu acredito que a principal função da justiça nesse, nessas questões seja tomar uma decisão. Inclusive, não é raro nós termos é, nas negociações ouvirmos do cliente quando há recomendação de uma posição, ouvirmos dos clientes, não, eu vou aguardar o juiz que decida. Se ele decidir assim, tudo bem. Também é uma forma mais confortável, talvez, para a pessoa de dar, de outorgar o poder de decisão para uma outra pessoa, mas isso efetivamente acontece. Eu acredito que a decisão seja fundamental.
1: No direito de família existem sempre é, separações que são feitas em relação aos temas. Né? Tem temas que são ligados à vida, o meu relacionamento com a minha esposa, o meu esposo, o meu relacionamento com os meus filhos, com os meus pais, as questões relacionadas ao afeto. E há, do outro lado, uma questão que é recorrente na justiça, especialmente no âmbito do direito de família, relacionado aos aspectos é, econômico-financeiros, patrimoniais, que decorrem da, da, das relações familiares. Como que o advogado de direito de família se posiciona nessas questões? O advogado de direito de família ele está habilitado a abordar é, proativamente, no sentido de é, evitar conflitos ou resolver conflitos em último grau, envolvendo tanto o aspecto das relações humanas quanto as questões patrimoniais?
0: Alguns advogados de, de direito de família optam por cuidar exclusivamente de questões patrimoniais mas boa parte deles faz tanto a parte que nós falamos eh, que envolve direitos existenciais, quanto a parte patrimonial. E a abordagem é muito importante que seja feita na medida certa de cada uma das áreas, porque não adianta nós resolvermos questões eh, de natureza existencial, emocional, sem darmos um suporte econômico para que essas decisões possam continuar, possam existir no dia a dia, porque as pessoas precisam de dinheiro para o seu dia a dia, elas moram, elas se alimentam, é, os filhos vão à escola, elas se locomovem, elas se vestem, é, elas têm uma vida a seguir, e a parte econômica é fundamental. Então, nós temos que analisar quais as decisões que vão fazer daquelas pessoas envolvidas naquela situação as mais felizes possíveis, dando um suporte econômico baseado nas regras legais para que elas possam viver da forma como elas escolheram ou como a vida se apresentou.
1: Então, esse é o programa DadoCast. Eu estou conversando com Adriana Aranha-Rapner e nós já voltamos.
0: Dado Cast.
1: Estamos de volta. Dado Cast, conversando com Adriana Aranha-Rapner. Uh, a gente estava falando sobre a importância de uma orientação adequada em relação ao, aos aspectos patrimoniais. Você considera que a ignorância ou desconhecimento de aspectos elementares da divisão patrimonial às vezes conduz à ruptura definitiva de laços familiares?
0: A questão patrimonial ela tem muita referência em relação às expectativas das pessoas. É muito importante que as expectativas sejam esclarecidas. O que, que eu quero dizer com isso? Os filhos, a esposa, o marido, eles têm conhecimento de uma realidade econômica e têm expectativas em relação a, ir, a essa situação como dar continuidade a um padrão semelhante que elas tiveram durante a vida. E se alguma coisa é, for diferente, a expectativa faz com que eles se frustrem e passem a achar que essa situação foi injusta e aí iniciarem conflitos com base nas questões patrimoniais. Então, sempre que se buscar o maior diálogo possível, é a melhor opção. E às vezes, até uma divisão desigual do ponto de vista de percentual da herança pode ser bem aceita, se bem explicada se as razões convencerem aqueles que têm as suas expectativas. Nem sempre isso vai ser tranquilo, mas sem dúvida alguma o diálogo vai ajudar tremendamente. As questões patrimoniais nas relações de família ainda vivem em função de tabus. É muito raro os casais, antes de se casarem, conversarem sobre isso. E é fundamental, porque as questões patrimoniais, as regras estabelecidas nesse contrato, porque o casamento é, também é um contrato de natureza patrimonial, elas persistem para o resto da vida. Então, não se pode menosprezar, não se pode ignorar os reflexos disso tudo e precisa ser conversado, sim. Muitas regras, que as pessoas, de uma maneira geral, não imaginam, podem ser inseridas em pactos pré-nupciais. E isso faz com que eh, o casal amadureça em relação ao que se pretende para a vida, porque certamente tem muitas questões que não tem como saber, que elas vão surgindo no dia a dia, mas já existe a percepção de como elas gostariam de desenvolver isso. E há uma... Preocupação quase que exclusiva das questões afetivas, de organização de festa, de decoração do lugar onde vão morar, e uma preocupação muito reduzida, uh, ingênua, de como as regras patrimoniais vão funcionar.
1: Interessante. Isso significa, portanto, que se fôssemos partir de um núcleo, o núcleo familiar acaba gerando consequências para todos os ambientes financeiros e patrimoniais onde a família esteja inserida. Com isso eu quero dizer, se o, um dos cônjuges é acionista ou é, tem uma grande participação societária em um determinado negócio, a solução que for dada para os temas relacionados à atividade empresarial passa ou passaria, isso é uma pergunta, necessariamente por regras que integram o contrato da família ou o contrato uh, da sociedade conjugal?
0: É, a atividade empresarial propriamente dita não, não leva em consideração os relacionamentos uh, pessoais e familiares dos sócios. Mas quando nós falamos de patrimônio das empresas, sem dúvida alguma, é fundamental que as situações de conjugalidade e de parentalidade, que nós chamamos, do, de todos os sócios, seja analisada, seja levada em consideração, porque esse planejamento é, faz com que se evitem reflexos, uh, muitas vezes uh, negativos, dos conflitos familiares na atividade empresarial. Então, essa visão precisa ser feita, da empresa em relação aos sócios e dos sócios em relação à empresa, para que possa-se ao máximo separar a função da empresa das questões uh, pessoais.
1: Mas você não acha que as expectativas dos membros da família em relação à participação nos rumos dos negócios, especialmente nas empresas familiares, podem conduzir a potenciais conflitos? e consequentemente cobrar alguma espécie de aconselhamento jurídico preventivo?
0: Ah, Sobre esse enfoque, sem dúvida, quando eu falei que a, as atividades empresariais estavam dissociadas, é a atividade em si, é o desenvolvimento das questões técnicas específicas de uma sociedade empresária. Sem dúvida alguma, todas essas questões que você comentou estão inseridas no que nós chamamos de planejamento sucessório que nós não falamos especificamente de patrimônio, de cotas ou de ações empresárias, mas também quem vai poder participar, qual, qual, quais serão os requisitos, porque você colocar familiares, filhos despreparados é, para exercerem atividades na empresa pode levar a prejudicar tremendamente as atividades dessa empresa. Mas também é razoável que se imagine e que seja natural que haja expectativa, tanto dos pais quanto dos filhos e netos, de integrarem essa atividade uh, da família de uma maneira em geral. Então, o que é importante é que haja esse planejamento para que possa haver o preparo adequado e identificação das vocações de cada um. Então, uma pessoa pode não ter é, habilidade ou conhecimento ou capacidade, mas ela pode adquirir muito e dentro de todas as opções ela pode desenvolver braços de atividade na empresa que digam respeito às suas capacidades. Então, tudo isso faz parte dos projetos de planejamento sucessório e governança corporativa, que cada vez mais fazem parte do dia a dia das empresas e trazendo uh, benefícios inquestionáveis.
1: Legal, legal. E cada caso é um caso, né? Essas são circunstâncias que a gente sempre precisa levar em consideração.
0: É quando nós falamos, inclusive, é, nós nem usamos mais direito de família atualmente, nós falamos direito das famílias exatamente por essa noção plural porque cada família tem a sua própria organização, suas próprias regras, em todos os sentidos. Nós não temos mais um único modelo de família como se pensava há tempos atrás. E essa visão plural, essa realidade que nós encontramos nas famílias, elas também acabam trazendo uh, cenários próprios e muito peculiares e individuais, fazendo com que as questões das famílias precisam ser analisadas caso a caso, seja de natureza existencial, seja de natureza patrimonial.
1: Legal. Pra indo já em, em direção ao fim da nossa conversa, que está sendo super agradável, quero te agradecer muito ter se disposto a participar do meu primeiro podcast, e especialmente no âmbito do direito de família mas você tem uma experiência grande com o direito de família internacional. Você tem estado em contato como integrante de uma das mais importantes organizações de advogados do mundo, que é a UIA, União Internacional de Desavocados, é membro, membro da Comissão de Direito de Família, e também integra o IBDFA, que é uma das mais renomadas uh, instituições do Brasil, que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de temas relacionados ao direito de família como diretor, inclusive, de assuntos internacionais relacionados ao, ao IBDF, A minha pergunta é, assim como em outros ramos do direito, a tua experiência com o direito internacional, com a experiência estrangeira, no trato das coisas relacionadas à família, é útil? Ela inspira soluções novas? O Brasil tem sido inspirador de soluções ao longo do, do desenvolvimento do direito de família no Brasil. Como é a, a interligação que um advogado ou uma advogada de direito de família deve ter e quais as vantagens, se é que isso existe, de ter uma percepção tão boa como a que você tem e como anda o direito de família em todo o mundo?
0: Famílias são famílias no mundo inteiro. Então nós percebemos que questões similares acontecem em qualquer lugar do mundo. É claro que os costumes, a forma como uh, uma sociedade específica desenvolve seus relacionamentos e organiza isso tudo, traz consequências um pouco diversas, mas de uma maneira em geral, as questões são as mesmas, as dúvidas, os conflitos são os mesmos em todo o mundo. É, eu, atualmente, eh, faço parte de quatro instituições específicas de direito de família. O IBDF, acima de tudo, está no meu sangue. Nós somos a maior instituição do mundo em direito de família. Nós somos, atualmente, mais de 16 mil associados. É uma instituição interdisciplinar que agrega todas as áreas dos operadores de direito, como da psicologia, psicanálise, sociologia, antropologia, assistentes sociais, a UIA, como você comentou, que não é exclusivamente de direito de família, né, aborda todas as questões, todas as áreas do direito, mas tem a seção de direito de família específica. É a International Academy of Family Lawyers, que é exclusivamente de direito de família. E a IUDEFA, que é uma associação recente é, e que tem crescido muito, cuja língua é o espanhol, mas que traz tem advogados do mundo inteiro. E são associações que têm debatido com grande preocupação, e grande seriedade as questões familiares ao redor do mundo, porque como uh, nós temos uma globalização hoje bastante intensa, uma, é, uma migração de pessoas, uma imigração de pessoas, faz com que os conflitos tenham questões específicas quando nós falamos da parte internacional. Quando uh, há o rompimento de um vínculo, seja pelo fim de um relacionamento conjugal, seja pela morte de um deles, nós temos que decidir como é que ficam as questões dos filhos, como vai se dar a convivência deles com os pais, como vai acontecer o sustento, como cobrar de um deles quando esse sustento não é... é não é feito como deveria, como vai se dividir o patrimônio amealhado, porque às vezes existem bens em diversos países, como uh, solucionar cada uma dessas questões tem sido objeto de muito debate, muito análise, é, muitas pesquisas desses profissionais que tem uma enorme sensibilidade e que percebem a gravidade dos conflitos e dos sentimentos que todas essas questões envolvem.
1: Um dos temas recorrentes no direito de família é o que coloca frente a frente jurisdições internacionais. Você acha que a experiência profissional que você tem uh, adquirida como integrante de instituições como União Internacional de Desarroca e outras é, do mesmo gênero, contribui decisivamente para a solução de conflitos na área internacional?
0: Os tratados internacionais e as convenções, ao serem recepcionados pela legislação pátria, eles passam a ter força constitucional. Então, uh, é fundamental não apenas o conhecimento dessas regras, como ter contatos uh, internacionais para que, ao serem aplicadas essas regras, nós tenhamos como diminuir ao máximo as questões uh, conflituosas e complicadas desses temas. Então, certamente, o contato com colegas internacionais não apenas... É, para os debates e estudos, mas também para administrar questões hum, efetivas, é, é, é bastante importante.
1: É, esses contatos eles são desenvolvidos ao longo de reuniões e, que se realizam em congressos e etc. Uma pergunta que me sempre é, deixa curioso é a seguinte. As diferenças entre os sistemas jurídicos são importantes e definem muitas vezes os rumos de um conflito de família, de pessoas de nacionalidades diferentes?
0: É, naturalmente, cada país é, tem suas regras é, baseadas no que é vivenciado pela sociedade, nos costumes daquela sociedade, daquele país. Dependendo do país, existem diferenças consideráveis, outros muitas semelhanças, mas mesmo nas legislações semelhantes nós temos diferenças e é, é fundamental ter contato com profissionais é, especializados em cada país para que possa se buscar a melhor forma de solucionar essas questões.
1: Adriana, muito obrigado por participar do primeiro DadoCast. A tua presença... E a clareza com que tratou de assuntos tão delicados, eu tenho certeza, foram elementos de grande distinção do programa. Que possamos conversar outras muitas vezes. Obrigado.
0: Sou eu que agradeço, não apenas por inaugurar esse programa que há de ser um divertimento, um canal de conhecimento de troca de ideias dinâmico, interessante, parabéns pela iniciativa, é, e também um grande prazer sempre falar sobre o direito das famílias, sobre essa, essas regras é, e como tudo isso pode se estabelecer no, nesses nossos relacionamentos do dia a dia, e que ninguém deixa de estar presente num desses relacionamentos, então... É sempre uma alegria, eu desejo muito sucesso. E se eu tivesse que falar uma única palavra para as pessoas sobre as questões de família, eu diria responsabilidade. Pense antes de tomar atitudes e assuma as responsabilidades. Muito obrigada.
1: E assim terminamos o primeiro programa. Eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Hapner responsável pelo DadoCast. A identidade de áudio, edição e finalização é do Vitor China Schröder e a identidade visual do Tiago Rapner. Muito obrigado por sua audiência e pelo incentivo. Se quiser saber mais sobre o programa, visite o nosso site, dadocast.com. Até a próxima!
0: DADO CAST